하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 저희들을 사랑하셔서 은혜 가운데 불러주시며 예배하게 하시고 기도하게 하시고 주님의 말씀을 붙들게 하심을 감사합니다. 오늘도 온맘 다하여 온뜻 다하여 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나가게 하시고 우리 한 사람 한 사람 성령으로 충만케 되어지는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 하나님은 너를 지키시는 자 우리 함께 고백하며 
또 내가 너를 도우리라 두려워하지 말아라 낙심하지 말아라 염려하지 말아라 오늘도 주님이 말씀하시는 줄로 믿습니다 오늘도 잠잠히 세면 음성으로 우리에게 다가와 말씀하시는 그 음성을 들으며 오늘도 우리 가운데 일하시는 그 하나님 우리 가운데 역사하시는 성령님의 은혜를 바라보며 우리 함께 이 찬양을 고백하기 원합니다 
일하시는 하나님을 바라봅니다. 오늘도 우리 가운데 일하시는 하나님을 의지합니다. 오늘도 일하시는 그 하나님을 온전히 소망하며 간절함으로 사모함으로 주님 앞에 나아갑니다. 하나님 아버지 오늘도 우리 가운데 역사하시는 그 하나님의 임마누엘을 맛보는 귀한 예배가 되게하여 주시옵소서. 오늘도 이 예배 가운데 하나님의 영광과 하나님의 임재를 맛보게 하여 주시고 오늘도 우리가 드린 예배가 하나님의 보좌 앞에 온전히 상달되는 은혜를 누리는 귀한 예배 되게 하여 주옵소서 오늘도 하나님이 찾으시는 그 예배자 한 사람이 저희 한 사람 한 사람이 되게 하시며 오늘도 하나님 앞에서 기뻐하며 하나님의 영광을 찬미하며 하나님의 크심을 온전히 드러내는 귀한 예배 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 이 밤도 우리를 부르시고 은혜가 없는 불러주심을 감사합니다 오늘도 온맘다요 뜻다요 주님 앞에 나갈 때 하나님 아버지 오늘도 우리 가운데 일하시는 하나님 역사하시는 그 하나님의 능력과 권능을 맛보할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 내한 사람 한 사람 성령으로 충만하게 하시고 오늘도 우리가 간절함으로 사모함으로 목마름으로 주님 앞에 나와 예배할 때 하나님의 은혜를 맛보며 하나님의 영광을 누리며 하나님의 크심을 맛보는 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서 하나님 앞에 오늘도 우리가 예배를 통해 하나님의 인마 노예를 맛보기 원합니다. 예배를 통해 하나님의 영광을 맛보기 원합니다. 
예배를 통해서 하나님의 사랑을 경험하며 다시금 하나님의 은혜와 하나님의 긍휼을 맛보는 귀한 예배가 되게 하여 주옵소서 식어버린 우리들의 마음 냉랭해버린 우리들의 마음에 성령의 불을 허락해 주시며 성령이 이름부터 부어주셔서 하나님 첫사랑의 감격이 회복되려 하시며 하나님 구원의 첫 능력과 은혜가 회복되어지게 하시며 하나님 아버지 우리 안에 속사람이 날로 날로 새로워지는 귀한 은혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 간절히 기도합니다 우리의 기도가 회복되게 하시며 우리의 믿음이 회복되게 하시며 우리 안에 성령으로 충만해지는 놀라운 은혜가 우리 가운데 일어나게 하여 주시옵소서 매 순간 한순간 순간들 주님만 의지하며 주님만 바라보며 주의 능력을 의지하며 주님의 그큰 소망 가운데 한 걸음 한 걸음 나아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 밤도 부르셨사오니 은혜 주실 줄로 믿습니다 이 밤도 부르셨사오니 만나 주실 줄로 믿습니다 이 밤도 우리를 부르셨사오니 성령으로 충만하게 하여 주시옵소서 이 밤도 우리를 부르셨사오니 하늘 능력으로 가득 채워 주시옵소서 이 밤도 우리를 부르셨사오니 하늘 영광을 바라보는 귀하늘의 예배가 되게 하여 주시옵소서 우리 한 사람 한 사람 하나님의 권능의 팔에 흔들려 일어날 수 있는 귀하늘의 역사가 있게 해주시고 하나님 아버지 오늘도 하나님 힘을 다하여 주님을 바라보는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 우리 한번더 기도하실 때 여러분의 자녀들을 놓고 여러분의 가정을 놓고 우리 교회와 여러분의 기업을 놓고 우리 한번더 간절히 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님께서 이 땅에 저희들의 가정을 세우시며 우리 교회를 세워주시고 하나님의 교회를 통해 하나님의 가정을 통해 믿음의 한 걸음 한 걸음 걸어가는 은혜를 허락해 주셨음을 감사합니다 하나님 아버지 우리 가정이 믿음의 반석 위에 세워져 있는 귀한 가정이 되게 해주옵소서 우리 교회가 하나님의 거룩한 은혜의 반석 위에 세워진 교회가 되게 하여 주시옵소서 날마다 날마다 흥원태되어지게 하시고 날마다 날마다 우리에게 힘쓰게 하여 주시고 날마다 날마다 성령으로 충만한 교회와 가정이 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님을 뜨겁게 사랑하기 원합니다 하나님의 놀라우신 은혜를 온전히 맛보는 성도들이 되기를 원합니다 하나님 예배 때마다 하늘의 영광을 맛보며 하늘의 은혜를 누리는 귀한 교회가 되어지가여 주시옵소서 주님이 마지막 명령하신 선교적 사명을 감당하는 교회로 한 사람 한 사람 구원하는 구원의 방귀 역할을 감당하는 교회로 하나님의 사랑과 하나님의 은혜로 하나 되는 교회로 세워져 갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지께여 기도하는 교회가 되기 원합니다 성령으로 충만한 교회가 되기 원합니다 우리 한 사람 한 사람 하나님의 주시는 구원의 확신을 가지고 날마다 능력 있는 삶을 살아가는 교회가 되하여 주시옵소서 성령으로 충만하여 온갖 하늘의 신비한 은혜와 하늘의 영광과 하늘의 능력으로 가득 찬 하나님의 사람들 다 되하여 주시옵소서 우리 가정들을 세우시고 우리 가정에 자녀들을 세워주셨음을 감사합니다 하나님 우리 자녀들이 날마다 날마다 믿음의 은혜 안에 살아갈 수 있도록 도와주시고 하나님의 권능의 팔로 붙들어주셔서 하나님의 영광과 하나님의 능력을 하나님의 은혜를 맛보는 귀한 은혜의 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들로 하나님의 아들 딸들로 잘 세워져 갈수 있도록 도와주시고 하나님의 거룩한 비전을 허락해 주셔서 우리 자녀를 거룩한 비전을 품고 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 은혜로 오신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 저희들을 사랑하셔서 하나님의 은혜 가운데 불러주시며 예배할 수 있는 
예배자들로 세워주셨음을 감사합니다. 세상의 수많은 난리와 모든 악한 소식들과 재난과 전쟁과 기근과 모든 어려움들 속에서도 우리 한 사람 한 사람을 보존해 주시고 오늘도 생명세계로 품어주시며 하나님의 거룩한 은혜의 자리로 세워가심을 감사합니다. 하나님 아버지 성령으로 충만하게 하시고 날마다 영원한 본량을 향해 한 걸음 한 걸음 나아가는 믿음의 자녀들 다 되게 하여 주시옵소서 특별히 우리 자녀 사랑하는 자녀들을 붙들어주셔서 하나님의 거룩한 비전을 가지고 청년의 때 곤고한 날이 이르기 전 여와를 기억하며 하나님의 말씀에 굳건하게 서며 하나님의 거룩한 비전을 따라 살아가는 하늘 백성들이 다될수 있도록 인도하여 주옵소서 무엇을 하든지 먹든지 마시든지 다 하나님의 나라와 영광을 위해 쓰임받는 일꾼을 되게 하시며 하나님의 거룩한 역사와 하나님의 거룩한 능력에 붙들려 살아가는 귀한 자녀들 되게 하여 주시옵소서 우리 가정들을 하나님 붙들어 주셔서 이 혼란하고 혼탁하고 미혹이 많은 세상 속에서 온전히 믿음의 반석에 세워진 가정들 되게 하시며 날마다 성령으로 충만하며 깨어 기도하며 하나님의 말씀에 붙들려 살아가는 우리 가정들이 다될수 있도록 인도하여 주옵소서 질병 때문에 고통당하는 이들을 하나님께서 극류를 베풀어 주시고 주님이 친히 찾아가셔서 저들의 손에 안수해 주시고 저들을 깨끗하게 고쳐주셔서 우리 함께 하나님의 집에 나와 예배하며 하나님의 영광을 찬미하는 이 영광과 이 은혜를 함께 누리는 귀한 은혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님 유암도 주님 앞에 나왔사오니 성령으로 충만하게 하시고 우리 한 사람 한 사람 마음속에 성령의 기름 붓은 놀라운 은혜가 일어나게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 사도행전 16장 16절에서 18절까지의 말씀을 보겠습니다. 사도행전 16장 16절에서 18절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 한 절씩 교독하겠습니다. 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라. 다같이 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내게 내가 명령하노니 그의 내게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 아멘. 오늘 우리가 읽은 본문은 여러분이 너무 잘 아시는 말씀이죠. 바울과 신라가 2차 선교 여행을 하다가 빌립보라는 곳에 이르렀다고 그랬어요. 빌립보라는 곳에 이르러서 어, 기도하는 곳에 늘 다녔는데 기도하는 곳을 가다가 누구를 만났느냐면 점치는 점치는 귀신이 들려 있는 여종을 만났어요. 그 여종을 치유하는 놀라운 기적의 사건이 기록되고 있는 것을 보게 됩니다. 16절 보세요. 우리가 기도하는 곳을 가다가 날마다 기도하는 곳을 찾아가다가 그곳에 점치는 귀신 들린 여종 하나가 있었는데 그를 만났다 그랬습니다. 그리고 그 여종은 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자다. 주인이 여럿이었던 것 같아요. 주인들에게 복수형을 쓰여 있고 그들에게 많은 사람들에게 이익을 주고 있다라고 얘기하고 있는 것이죠. 귀신이 들렸다라는 것은 단순히 귀신이 들락날락하는 차원이 아니라 여러분 안에도 귀신이 들락날락 그리잖아요. 
여러분 인정하지 않아도 여러분의 마음속에 오늘도 들락날락 그래서 미움과 질투와 분노와 이건 여러분 정상적인 그리스도인에게서 나올 수 있는 생각이 아니거든요. 여러분이 그리스도에게 사로잡히고 성령에게 사로잡히면 성령의 생각을 하게 되고 성령의 기름 부신 은혜를 따라서 하나님의 주시는 그리스도의 아름다운 마음들을 품고 살아가게 돼요. 미워하고 질투하고 짜증내고 분노하고 이거는 정상적인 그리스도인의 마음이 아니란 말이죠. 그 말은 뭐냐면 여러분의 마음에 오늘도 귀신이 역사한 거예요. 귀신이 역사해가지고 거기다 가라지를 계속 뿌려놓는 거예요. 난 그것도 모르고 귀신이 역사하는 대로 오늘 짜증내고 분노하며 염려하고 근심하며 이렇게 사로잡혀서 이끌려서 사로잡혔어요. 자 그러면 중요한 것은 뭐냐면 여러분들 여러분들은 귀신에게 사로잡혔다기보다는 귀신이 들락날락거리면서 여러분을 괴롭히는 차원이죠. 여러분들이 성령으로 강하게 무장되면 귀신이 역사를 못하지만 성령으로 좀느 어, 성령의 성령의 은혜에서 느긋해 있으면 기도도 하지 않고 말씀도 붙들지 않고 하던 기도 시기 되면 귀신의 역사가 놀랍도록 나타나죠. 막 평상시에 은혜가 충만했는데. 기도를 쉬니까 바로 짜증이 충만해지죠. 기도할 때는 하나님의 은혜에 붙들려 살아가는데 기도하지 않으면 염려에 붙들려 살아가게 된단 말이죠. 그래서 주님이 말씀하시죠. 기도는 어떻게 하라고요? 쉬지 말고 기도하라 그랬어요. 기도는 쉬면 사단이 놀랍도록 역사하기 때문에 그래요. 근데 오늘 이 귀신 들렸다는 사람은요. 단순히 우리처럼 귀신이 들락날락거리면서 가라지를 뿌리고 우리를 괴롭혀는 정도가 아니라 이 사람을 영혼을 완전히 사로잡아버린 거예요. 중요한 건 귀신이 들락날락거릴 때 귀신을 쫓아내지 않으면요. 귀신이 여러분의 삶에 딱 또아리를 트고요. 그리고 또아리를 틀 뿐만 아니라 여러분의 영혼들을 확 장악해버린다고요. 처음엔 들락날락거리다가 어 여기가 좋네. 아 여기가 살만한 곳이네. 그러면 여러분의 영혼이 지저분하고 여러분의 영혼이 거룩하지 못하면 그 귀신들이 거기에 딱 또아리를 틀고 뱀이 구렁이가 집을 딱 차지하듯이 여러분의 영혼을 꽉 차지해요. 그래서 전에는 들락날락거리면서 이 여러분들이 원하면 쫓아내고 막 그랬는데 이제는 꽉 여러분의 영혼을 붙어서 여러분들의 영혼을 이끌어가는 단계, 바로 영혼을 인간의 영혼을 꽉 사로잡혀 버린 사로잡은 단계를 바로 오늘 이 점치는 귀신에 들렸다 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 오늘 우리도 성령의 충만함을 받아야지. 우리도 성령의 인치심을 다 받았다고요. 성령 안 받은 사람이 어디 있어요? 여러분 예수를 주로 고백하는 사람은 성령으로 말미암아 여러분들이 인침을 받은 자들이잖아요. 그런데 성령의 인치심을 받은 사람과 성령의 충만함은 달라요. 성령의 충만함이라는 게 뭐예요? 성령이 여러분에 가득 찼다라는 게 아니고 성령님이 예로 여러분의 매 순간을 다스린다라는 말이에요. 여러분의 매 순간들을 여러분의 마음과 생각을 주장한다라는 말이에요. 그게 성령의 충만함이에요. 근데 성령이 충만하지 않으니까 귀신으로 충만한 거예요. 귀신이 충만하다는 것은 귀신의 생각과 귀신이 주는 철학과 귀신이 주는 세상의 풍조에 꽉 붙들려는 새 욕망과 그런 것들이 꽉 붙들려 살아가는 것. 그게 바로 귀신에 사로잡힌 거죠. 오늘 귀신에 사로잡힌 그 사람만 귀신에 사로잡힌 게 아니고 돈에 사로잡힌 사람도요. 귀신에 사로잡힌 거예요. 욕망에 세상의 음욕에 사로잡힌 사람도요. 내가 통제되지 않는 그런 욕망에 사로잡힌 사람도 귀신에 사로잡힌 거예요. 중독. 이것도 사실은 귀신에 사로잡힌 거거든요. 쇼핑 광이잖아요. 쇼핑하지 않은 막 병이 날것 같은 사람들. 그래서 무엇인가 하나라도 
하다 못해 어, 마트에 가가지고 뭐 하나라도 사와야 되는 쇼핑 중독이 있는 사람도 이런 건강한 영혼이 아니라고요. 마귀, 마귀가 이미 그들의 영혼을 확 붙들고 있는 것을 보게 돼요. 무당도요. 두 종류의 무당이 있어요. 무당 한국의 무당이 수십만 명이 된다잖아요. 수십만 명인데 다 신통한 무당 아니고요. 대부분의 무당들은 학습무예요. 학습무라는 것은 가서 토정 비결도 배우고 또그 무당하는 사람들에게 쫓아다니면서 무당도 제자가 있는 거 아시죠? 무당도요. 본 무당이 있고요. 쫓아다니는 배우는 무당도 있고요. 아 여러분 여러분들은 또 영적으로 늘 하나님 앞 말씀과 기도만 저는 이제 대학교 때 종교 사회학이라는 걸 연구하면서 그 무당들도 연구를 많이 했거든요. 무당도 큰 무당 있고 작은 무당이 있어요. 큰 무당이 진짜 실력한 무당이고 그걸 매 쫓아다니면서 배우는 무당들이 여러 있다고요. 배우는 무당들이 있는데 그런 사람들을 학습무라고 그래요. 학습무당이라고요. 그런데 진짜 무당이 되려면 신내림을 받아야 돼요. 그래서 여러분들이 어, 서울에 가다, 서울에 지나가다 보면, 이게큰 대나무에다가, 왕대나무에다가, 빨간 거, 뭐, 노란 거 이렇게 묶여 있는 집 있죠? 그 집들은 신 내린 집들인 거죠. 근데 가짜들도 요즘 많아요. 옛날에는 진짜 신 내린 집만 그랬는데, 요즘은 신내 신통하다라고 보여주기 위해서 가짜들이 하도 많아서, 이제 무당들도 가짜 무당이 너무 많아가지고, 문제가 많은데. 자, 그런데, 보니까, 진짜 학습무와, 그리고, 어, 그렇게 강신무가 달라요. 강신무들은 다 신내림을 받은 사람, 굳해가지고 신을 영접한 사람들이에요. 이제 신을 그 신을 모시겠습니다라고 영접한 사람들이에요. 그래서 여러분 신내림 받은 사람들은 신통해요. 얼마나 잘 맞춘지 몰라요. 가면요, 여러분 강신무에게 여러분 찾아가면 여러분 예수 믿는지 안 믿는지 정확하게 알아요. 여러분들이 예수 믿는다고 쫓아내지 않으면 여러분 안에 믿음이 별로 없는 사람. 무당들은요, 쪽집게예요. 정말 정확하게 맞춰요. 이, 이 예수 믿는 어린애들이 들어가도요 귀신들이요 딱 알아보고요 예수 믿는 사람 나가 그러고는 쫓아내요 신통하죠 그게 강신부란 말이에요 오늘 이 점치는 귀신 들렸다는 말은 강신부라는 거예요 학습해서 점치는 게 아니고요 신이 들려서 귀신에 사로잡혀서 점을 치니까 얼마나 신통하겠어요 근데 우리 중요한 거 보세요 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종을 하나를 만나니 점으로 그 주인에게 큰 이익을 주는 자다. 큰 이익을 주고 있다는 말은 장사가 잘 되고 있다는 말이에요. 큰 이익을 주고 있다는 말은 쪽집게 무당이라는 말이에요. 쪽집게 무당. 이거 세상에서는 영험한 무당이라고 그러잖아요. 영험한 무당이에요. 그런 사람들이 있어요. 그런 사람들 가면 정확하게 맞추니까 사람들이 막 몰려갔단 말이에요. 그러니까 장사가 잘 돼요. 그 주인들이 여럿이는데 주인들의 그 이익을 많이 주는 무당이었다라고 얘기하고 있어요. 자, 그러면 17절. 그가 바울과 우리, 어, 바울과 우리를 따라와. 바울과 우리는 신라와 누가를 얘기하여 우리를 따라와. 소리 질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로 구원의 길을 너에게 전하는 자라. 자, 알아봐요, 몰라요? 정확하게 알아본다니까요. 바울과 신라가 예수 믿는 사람인줄 알아봐요. 이거는 오늘날만 그런 게 아니라 이 바울의 시대에도 그랬다니까요. 예수님이 가시면 예수님을 알아봅니까? 몰아봅니까? 정확하게 알아봐요, 귀신들은. 그래서 딱 엎드리잖아요. 하나님의 아들이시여. 그리고는 엎드린단 말이에요. 귀신, 용한 귀신들은 알아본단 말이에요. 야고보도 이렇게 말해요. 내가 하나님의 한 분이신 줄 믿느냐? 잘하는 도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. 귀신들도 안단 말이에요, 여러분. 근데 누구만 모르냐면 예수님, 요한복음을 보면 예수님께서, 하나님께서 자기 백성들에게 오매 자기 백성이 못 알아봐요. 
영접하지 않아요. 그리고 그 예수를 십자가에 못 박아 죽여요. 근데 누구나 알아봐요? 귀신 들린 사람들은 알아봐요. 여러분 귀신 들린 사람들 만나 예수님 만나면 정확하게 알아보잖아요. 자기 백성들은 몰라 모르는데 귀신 들린 사람들은 알아보더라 하는 거예요. 근데 아는 게 중요한 게 아니죠. 그래서 아는 정도로 아니라 귀신들도 믿고 떠는 도다. 이 믿는다는 것은 이게 정말 영접하고 신뢰한다는 말이 아니라 지식적으로 동의한다는 말이에요. 지식적으로 동의하며 떨고 있다라는 거예요. 근데 그들에겐 구원이 없죠. 왜요? 온전한 믿음이 아니기 때문에 그래요. 신앙 고백이 온전하지 않기 때문에 조롱과 복음을 박해하기 위해서 지금 조롱하고 복음을 방해하기 위해서 지금 이렇게 하는 것이지 진짜 예수 믿는 사람을 알아보면서 진짜 예수 믿는 사람들을 경외하면서 하는 반응이 아니란 말이죠. 무당들도 마찬가지죠. 무당들도 예수 믿는 사람을 정확히 알아보고 쫓아내잖아요. 왜 알아보고 쫓아낼까요? 자기에게 해롭기 때문에 귀신 들린 사람들이 예수 믿는 사람이 가면 점을 못 쳐요. 구타는 사람들도요. 예수 믿는 사람 들어가면 구슬 잘하다가도 쓰러져 버려요. 거품 물고. 왜 그럴까요? 하나님이 그렇게 위대하신 거예요, 여러분. 그러니까 세상에 뭐 미신에 뭐 두려워서 뭐 점포고 막 미신에 두려워하는 사람들은요. 얼마나 그게 어리석은지 몰라요. 예수가 제일 큰 귀신이라면서요. 무당들도 인정해요. 예수 귀신이 제일 큰 귀신이래요. 그들은. 진짜 그런다니까요. 무당들이. 저희 동네에 무당들이 많았다니까요. 그 무당들이 뭐라고 하냐면 예수 귀신이 제일 큰 귀신이래요. 그러니까 하나님이라고 인정을 못하고 제일 큰 귀신이래요. 그러니까 그 하나님 앞에 서게 되면 벌벌 떨 수밖에 없는 거예요. 귀신들은. 마태복음 7장 21절 보니까 나더러 주여 주여 행하는 자마다 천국에 들어가는 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가느니라. 우리가 예수를 안다고 하나님을 안다고 다 구원받는 게 아니라고요 여러분 어떻게 해야 해요? 그 믿음이 우리 안에 실제가 돼야 돼요 입술로만 주여 주여 하는 믿음이 아니라 여러분의 삶의 자리에 믿음의 열매들로 성령의 열매들로 나타나야 된다는 말이에요 오늘 여러분들도 마찬가지입니다 여러분이 기도하고 예배드리고 말씀을 알고 그랬다고 구원받는 게 아니에요 여러분 다 지식적으로 흘러보는 사람이 얼마나 많은지 몰라요 여러분의 믿음은 삶이 되도록 살아야 돼요. 믿음은 실제예요. 믿으면 믿는 대로 살아야 돼요. 여러분이 정말 하나님을 믿는다면 하나님 앞에 두렵고 떨림으로 살아야 돼요. 하나님이 어떤 분이 그러시더라고요. 하나님 만만하냐 막 그러시더라고요. 그러니까 하나님이 정말 웃어 보이는 사람들이 얼마나 많아요. 하나님 믿는다고 그러면서 나쁜 짓다 하고요. 할짓다 하고 다니고요. 그런 사람들이 너무 많기 때문에 교회가 욕먹는 거예요. 그런 사람들이 너무나 많기 때문에 교회가 복음의 장애가 되는 거라고요. 그래서 우리가 예수를 잘 믿어야 됩니다, 여러분. 그렇지 않으면 여러분들이 교회를 무너뜨리는 사람들이 되고요. 여러분들이 복음의 걸림돌이 되어진다고요. 누가 걸림돌이 되냐면 세상 사람들이 아니에요, 여러분. 예수 믿는 사람들이 복음의 장애가 되고 있다고요. 여러분, 가보세요. 예수 안 믿는 사람들 만나면 누구 욕하는 줄 아세요? 다 교회 욕해요. 다 예수 믿는 사람들 욕해요. 그러면서 목사가 들어봐도 합리적이에요. 그분들의 이 평가가 합리적이라고요. 할 말이 없어요. 다 맞는 소리 하거든요. 할 말이 없다니까요. 다 맞는 소리 하고요. 내가 주변에 이, 이런 장로 알고 있고 이런 권사 알고 있고 이런 사람이 있는데 다 엉터리들이라는 거예요. 아, 그럼 할 말이 없잖아요. 여러분. 그런 사람들 앞에 그래도 예수 믿으십시오. 복음은 증거하지만 복음의 능력이 나타나겠냔 말이에요. 그러니까 여러분 가서 집에서 잘하세요. 어디서 잘하라고요? 집에서 
여러분 가장 불꽃 같은 눈으로 여러분을 감시하는 감찰하는 분들이 누구예요? 가정에 있잖아요. 그래서 여러분 자녀들에게 복음이 여러분의 실제가 되도록 매일 십자가에 여러분을 못 박으면서 그리스도 안에서 내가 죽고 그리스도만 보여주는 삶을 살아내야 돼요. 이게 여러분의 순교적인 삶이고 여러분이 세상에서 여러분의 삶의 모습이어야 된다고요. 자꾸 이익 보고 내 이익을 쫓아가고 편안하려고 추구하면 안 돼요. 내가 예수를 먼저 믿었기 때문에 내가 순교자적인 삶을 살아야 된다고요. 그런데 놀라운 것은요. 악한 사단들도 악한 사단에 사로잡힌 사람들도 신통하더라니까요. 다 뭐든 맞추잖아요. 맞추는 것뿐만 아니라요. 병도 고쳐요. 병도 고친다고요. 여러분 잘못 보셨는지 모르겠지만 제가 어렸을 때는 정말 무당들이요. 푸닥거리 하잖아요. 진짜 신내린 무당들이 푸닥거리 하면 병이 나왔어요. 나온 사람 좀 많이 봤습니다. 저희 외숙모, 외숙모도 정말 심각해요. 아무도 못 고쳤는데 푸닥거리 하고 나왔어요. 여러분 이런 능력이 나타나요 여러분 그러니까 그게 나오면 맹신을 해버려요 막 재산 팔다가 재산 밥 팔아다가 막 무당하게 바치면서 그리고 한 달에 한 번씩 푸닥거리 안 하면 미쳐요 정말 막 불안해가지고 그게 귀신이 사로잡혀가는 거라고요 왜 그럴까요? 거기에 능력이 있기 때문에 그래요 표적이 있기 때문에 성경이 그렇게 말해요 마태복음 24장 24절 보니까 종말의 때가 되면 거짓 그리스도인들 거짓 그리스도인들 거짓 선지자들이 일어나서 가짜들이에요. 진짜가 아니에요. 가짜들인데 큰 표적과 기사를 보여서 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹할 것이다. 택하신 자가 누구죠? 여러분들이에요. 마지막 시대를 살아가는 이 땅의 교회들이라고요. 그 사람들을 미혹한다고 뭘로요? 표적과 기적으로. 여러분 사이비 이단들은 사람들이 왜 빠질까요? 기적과 표적이 나타나기 때문에 빠지는 거라고요. 기적과 표적이 나타나서 그들에게 기적과 표적 보여지기 보여지기 때문에 사람들이 미혹되는 거라고요. 예수를 잘 믿는 사람도 병드는 사람도요. 병든 사람인데 예수를 잘 믿었던 사람도 병들었는데 교회에서 기도했는데 병이 안 났어요. 그런데 사이비에 갔더니 났어요. 그럼 어떻게 하겠어요? 아 여기가 진짜구나 빠져버려요. 제가 종교사역을 연구했대잖아요. 종교사역을 연구했는데 이 사이비도 연구를 많이 했거든요. 사이비 집단이 많이 가봤어요. 많이 가봤는데 옛날에 다 교회 다녔던 사람이 그렇게 위험하는 거예요. 옛날에 다미선교회라는 사이비 집단이 있었거든요. 거기 가면요. 실제로 환상을 봐요. 집단 체면도 아닌데 신기하게 거기에 20명이서 20명이 똑같은 환상을 봤어요. 그러면서 안 빠지겠습니까? 아 기적을 봤어요. 방언을 해요. 그리고 병치유를 해요. 능력이 나타나요. 그러니까 우르르 빠지는 거예요. 지성인들도 다 빠지고요. 왜? 표적과 기적이 나타나 사람들은 표적과 기적에 굉장히 약해요. 대사님과 후서 2장 9절 12절 보니까 악한 자의 나타남은 사단의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니. 자 보세요. 뭐라고 그래요? 거짓 능력이 나타나요. 모든 능력이 나타나요. 능력이 나타나는 걸 능력을 다 발휘한다는 거예요. 아, 기왕이면 좀 목회자들한테 주시면 얼마나 좋아요. 네? 그런데 아이 사이비단 교주들이 얼마나 능력이 많은지 몰라요. 거기다가 표적이 나타나고요. 거짓 기적과 불의의 모든 속임이 나타나요. 뭐 하려고요? 속이려고, 미혹하려고. 미혹해서 미혹의 역사를 그들에게 보내서 거짓 것을 믿게 하심으로 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받도록 하기 위해서 하나님이 작정하신 것이다 라는 거예요. 자, 그러니까 여러분 표적은 진리가 아닙니다. 
병 낫는 것은 진리가 아닙니다. 진리는 하나님의 말씀밖에 없어요. 아무리 표적과 기적이 나타나도 그게 진리가 아니에요. 여러분 그게 빠지면 안 돼요. 여러분 여러분 죽어도 병들어 죽어도 하나님의 말씀이 진리예요. 거기에 영원한 생명이 있고 거기에 영원한 소망이 있고 거기에 영원한 하늘의 능력이 거기에 있는 거예요. 십자가가 능력이라고 그랬잖아요. 십자가는 좁은 문 좁은 길 걸어가는 희생과 나자짐이라 어떤 능력이 아니라고요. 예수님은 능력과 기적을 베푸실 수 있는 모든 능력을 갖고 계시는데 여러분 예수님이 십자가를 찍으러 마지막 갈때 가보세요. 마지막 부분으로 갈수록 예수님 기적과 표적을 행하지 않아요. 왜 그럴까요? 일부러 행하지 않으셔요. 왜? 십자가를 희미하게 할까 봐. 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 희미해져버릴까 봐 아예 십자가만 크게 부각시키며 도살장에 끌려가는 어린 양처럼 아무 능력이 없는 무능한 그것처럼 그렇게 끌려간단 말이죠. 그게 능력이에요, 여러분. 우리가 예수 믿는 사람들이 이 세상에서 내가 크게 보이고, 내가 능력 있게 보이고, 어떤 표적을 행하고, 막 은사를 발휘하고, 이게 능력이라고 그러는데 그게 아니에요. 예수 믿는 사람의 능력은요, 낮아지는 거예요. 죽는 거예요. 십자가를 지고 가는 거예요. 그게 진짜 능력이에요. 예수님이 성도들에게 주시고자 하는 진짜 능력이라고요. 디모데우서 4장 3절 4절 이렇게 말해요. 때가 이르니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가리워서 자기 사욕을 따라 스승을 많이 두고 또 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르니라. 바른 거 별로 좋아하지 않아요. 교회 다녀도요. 바른 거 진리 별로 좋아하지 않아요. 막 좋아한다고 그러는데 내 귀에 달콤한 것. 뭐 얘기하잖아요. 바른 교회를 좋아하지 않고 귀가 가려서 뭐라고 하냐면 자기 소욕을 따르는. 복받습니다. 막 아, 오늘 내가 기도하는데 당신 가정에 하나님께서 큰 축복을 주실 것입니다. 당, 당신 자녀들에게 돈벼락을 내리실 겁니다. 그러면 막 할렐루야 하면 그런단 말이에요. 당신의 자녀는 하나님의 종으로 부름받은 자녀입니다. 미쳤어요? 뭐 이러고 이런단 말이죠. 이게 우리 현실 아닙니까 여러분? 자기가 듣기 좋아하는 사욕, 자기가 듣기 좋아하는 것들을 스승을 두고서 그걸 쫓아간단 말이에요. 이 세상이 그렇다는 거예요. 교회 예수님 믿는다면 별로 진리를 쫓아가려면 어떻게 해야 돼요? 매일 진리를 바라서 바라보며 하나님이 주신 진리를 따라가려면 힘들어요. 고통스럽고요. 때로는 나를 낮춰야 되고요. 때로는 희생해야 되고요. 이러기 때문에 별로 좋아하잖아요. 여러분 성경을 여러분 펼쳐서 한번 읽어보세요. 성경을 쭉 읽다 보면 뭐, 무슨 내용이 나옵니까? 맨날 죽으래. 맨날 낮아지래. 내가, 내가 먼저 용서하래. 내가 먼저 희생해야 된대. 맨이 소리잖아요. 그러니까 진리를 별로 좋아하지 않아요. 오늘 우리, 우리에게 오어지는 하나님이 주시는 놀라운 은혜들은 바로 이 진리 가운데 있다는 것을 기억해야 될줄 압니다. 때로는 힘들고 때로는 고단하고 때로는 버겁고 때로는 별로 재미없는 길이라 할지라도 진리를 걸어가는 것이 생명의 길이라는 것을 믿을 수 있길 바랍니다. 또한 종의 어둠에 사로잡혀 있는 사람이 있어요. 누굴까요? 귀신에 사로잡힌 사람도 있지만 귀신에 사로잡힌 자를 통해서 돈의 이익을 취하는 돈의 눈이, 눈이, 눈이 멀어서 한 사람의 영혼들을 이렇게 종로로 시키는 그 사람도 사로잡힌 사람들인 것을 보게 됩니다. 왜 그러냐면 예배수서 2장 1절 3절 보니까 그 내용이 나와요. 그는 허물과 저로 죽었던 너희를 살리셔도다. 그때 너희는 그 가운데 행하여 이 세상 풍조를 따르며 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 
공중의 권세 잡은 자를 따라가는 사람이 다 죄인들이었단 말이에요. 그런데 중요한 것은 공중의 권세 잡은 자를 따라가는 것이 무엇인지를 그 다음에 설명해 줘요. 잘 들어보세요. 지금 불순종의 아들들 가운데 역사는 영이라 전에는 우리도 그 가운데 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 찬이었더니 자 마귀의 종이 되어서 쫓아가는데 마귀는 보이지 않으니까 마귀는 보이지 않는데 그 마귀가 우리 안에 어떻게 역사하느냐 면 우리 안에 욕심을 자극시켜서 욕망의 도구가 되어지며 세상에 어떤 것에 미혹되어져서 그것에 사로잡혀서 육체와 마음이 원하는 것을 한다 우리의 육체가 원하는 대로 우리의 마음이 원하는 대로 마음은 혼이잖아요 주일날 배우셨잖아요 영육혼이 있는데 혼은 다 육적인 부분이잖아요 그러니까 마음과 혼적인 부분과 육체적인 것을 원해 살아가는 것 이게 마귀에 붙들려 있는 거라는 거예요 그러면 성령에 붙들려 있는 사람은 영에 이끄는 대로 하나님의 성령에 이끄시는 대로 살아가게 되겠죠 자 이렇게 어둠에 속한 사람들만 있는 것이 아니라 빛에 속한 사람들도 있어요 빛에 속한 사람이 어떤 사람일까요? 17절 보니까 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너에게 전하는 자라 귀신이 귀신 들린 종이 지금 바울과 신라와 누가를 보면서 이렇게 고백하는데 뭐라고 고백하느냐면 지극히 높으신 하나님의 종이다라고 고백하면서 그 하나님의 종들이 지금 뭘 하고 있냐면 구원의 길을 사람들에게 전하는 사역이다 빛을 드러내는 삶을 살고 있다 빛을 가졌고 빛을 전하는 삶을 살아가는 사람들도 있더라는 거예요 예수님께 속한 사람들 복음을 드러내는 사람들 어둠에 속한 사람을 건져내는 그런 사람들도 있어요 그래서 우리는 빛과 어둠의 두양 소속이 달라요 우리 안에 소속이 다르다고요 소속이 여러분들에게 어디 있느냐는 것을 정확하게 아셔야 돼요 나는 빛에 속했는지 어둠에 속했는지 나는 세상에 속해 있는지 하나님 나라에 속해 있는지 여러분의 소속을 분명히 하셔야 돼요 요한복음 12장 46절 보니까 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자는 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려미로다 나는 빛으로 세상에 왔다 예수님은 빛이시란 말이에요 빛이 오셔서 예수님 오신 목적을 얘기해요 나를 믿는 자로 하여금 어둠에서부터 빛으로 옮겨지기 위해서 어둠의 세계에서부터 하나님 나라로 옮기시기 위해서 오셨다는 거예요. 이 말은 뭐예요? 소속을 바꾸기 위해서 여러분의 신분을 바꾸기 위해서 주님이 오셨다라고 이해하고 있어요 마태복음 5장 14절 그래서 너희는 세상의 빛이다 그랬어요. 자, 빛으로 오신 주님이 세상에 어둠이 있는 사람들을 불러내어서 우리를 뭘로 만드셨다고요? 빛으로 만드셨다. 우리 안에 빛이 들어오니까 빛을 바라는 하나님의 사람들이 되었다. 요한복음 8장 12절도 이렇게 말해요. 예수께서도 말씀하시되 나는 세상의 빛이니 중요한 얘기를 해요. 나는 세상의 빛이다 그래놓고는 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 않냐고 생명의 빛을 얻는다. 어둠에서부터 생명의 빛을 얻어서 그 빛을 드러내는 삶을 산다 이거죠. 자 오늘 그럼 오늘 우리들을 보시자고요. 여러분은 소속이 어디냐라는 거예요. 나를 따르는 자, 예수님을 따라가는 사람들은 빛이라고 그랬고 따르지 않는 사람들은 어둠이라고 했어요. 그러면 이 빛과 어둠의 세계에 영적인 전쟁들이 날마다 날마다 우리들 가운데 일어나겠죠. 그건 뭐겠어요? 본질, 영적 전쟁의 본질이 뭡니까? 이뿔 달린 마귀와 우리는 싸우는 게 아니고요 영적 전쟁의 여러분의 영적 전쟁의 가장 기본적인 본질은 뭐냐면 여러분 안에 예수 그리스도를 충만하게 하는 거예요 여러분 안에 예수 그리스도 충만했다는 말은 그분의 온전한 통치 가운데 살아가는 것 
그게 빛이란 말이에요. 자, 우리에게 있는 빛은 내게서부 나오는 발광체가 아니에요. 여러분들은 다 반사체라고요. 여러분은 다 달이라고요. 태양이 비춰줘야만 여러분은 빛을 반사해낼 수 있어요. 그러니까 여러분 발광체는 뭐죠? 태양이잖아요. 태양은 누구냐면 예수 그리스도밖에 없어요. 그래서 여러분 이단의 사이비들이 나는 빛이다 그러면 다 가짜예요. 빛은 오직 예수 그리스도밖에 없어요. 그 빛을 우리가 받을 때그 빛을 모실 때 우리 안에서 빛이 발해지는 거예요. 예수를 모시니까 예수의 맛이 나는 거예요. 예수를 모시니까 예수의 빛이 나는 거예요. 예수를 모시니까 예수의 능력이 나타나는 거예요. 예수를 모시니까 예수의 진리대로 살아가는 거예요. 예수를 모시니까 예수의 통치를 받으니까 날마다 날마다 진리 가운데 살아가게 되는 거예요. 우리의 능력이 아닙니다, 여러분. 자꾸 나를 무장하고 뭐 자꾸 내가 뭐 대단한 것처럼 착각하면 안 돼요. 예수를 오래 믿다 보면 그 착각이 된겨요 기도를 오래 하다 보면 그 착각이 된단 말이에요. 그리고 그게 아니에요, 여러분이 다 연약한 질그릇에 지나지 않아요. 질그릇에 빛 대신 예수 그리스도께서 오셔서 발과 빛을 발하시는 거예요. 그래서 나를 통해서 예수의 맛이 나오고 나를 통해서 예수의 빛이 드러나고 나를 통해서 예수의 향기가 나오고 나를 통해서 예수의 능력이 나오고 아멘을 안 하시네요. 네? 아멘 하셔야 되는 거예요. 이런 거예요. 나를 통해서 복받는다고 하면 아멘 하시고 뭐 이런 거에 아멘 하셔야 돼요. 여러분들이 예수님의 능력을 받아서 빛을 발해야 되고 예수님을 받아서 능력이 나타나는 그런 삶을 살아야 돼요. 그래서 언젠가부터는 여러분의 배우자가 여러분과 살았는데 살다 보니까 다른 사람하고 사는 것 같아요. 하, 다른 사람 같아. 교회 다니다니 다른 사람 같아. 이러면 여러분이 예수를 잘 믿는 것 같아요. 그 성깔 어디 가? 그 본성 어디 가? 이러면 문제가 생각한 거예요. 하, 그럼 뭐예요? 네가 믿는 예수 난안 믿는다 이런다. 여러분 오늘 우리 삶의 자리에 변화가 나타내져요. 그래서 우리의 교회는요. 미약해 보여도 그 빛을 품고 있는 게 교회예요. 성도들은 아무리 연약하고 아무리 부족해도 성도들은 그 빛을 갖고 있기 때문에 너무나 소중한 이들이라는 거예요. 여러분 빛을 품고 있기 때문에 소중한 거예요. 여러분이 한 사람 한 사람이 뭐가 이쁘겠어요? 뭐가 귀하겠습니까? 그렇지 않아요? 그런데 여러분 안에 누가 계시기 때문에? 예수 그리스께서 계시기 때문에 귀한 거예요. 자, 잘 기억하셔요. 옆에 분들이 별로 귀하지 않아요. 맞아요. 다 질그릇죠. 그럼 투박하고 어, 가시들이 도쳐있는 거하고 그래서 가까이 가면 막 찔린 것 같고 아파요. 고통스러워요. 그 고통스럽고 아픈데 아픈데 내 안에 그리스도가 있으므로 내가 내 안에 그리스도가 있는 것처럼 그분에게도 그리스도가 있기 때문에 그걸 보며 존중하는 거예요. 그 사람의 겉을 보면서 존중하는 게 아니라 그분은 그리스의 성전이 되었고 그분은 그리스의 군사가 되었고 하나님의 성, 성령이 안에 있으므로 성전이 되었고 빛이 들어오심으로 빛이 되었고 주님의 값으로 사신 자가 되었기 때문에 주님의 값으로 그러니까 그 사람의 가치는 이제 그 껍데기로 평가되는 육적인 걸 평가되는 사람이 아니라 얼마나 돈을 가졌느냐, 얼마나 많이 배웠느냐, 얼마나 잘생겼느냐, 얼마나 좋은 가문이냐. 그다 껍데기잖아요. 그것으로 평가되지는 것이 아니고 세상은 그것으로 평가해요. 저 사람이 돈이 얼마래? 저 사람이 무슨, 무슨 차를 타고 다닌데? 저 사람은 어떤 집에 산데? 저 사람은 학력은 뭐래? 아, 박사래? 아, 박사를 다섯 개 가졌대? 아, 저 사람은 어떤 권세를 가졌대? 사람들은 그것으로 평가해요. 예수 믿는 사람은 그걸로 평가하는 사람들이 아니에요. 그러면 다 세상 사람들 똑같아요. 예수 믿는 사람들은 그거하고 비교할 수 없는 아, 저분 안에는 예수님이 계셔. 
저분은 성령의 전이야. 그것을 소중한 거라고요. 여러분 자녀들이 왜 소중한 겁니까? 여러분 자녀들이 공부를 잘해서 직장을 잘 구해서요. 여러분이 자녀들이 막 이쁜 짓을 해서 그게 아니에요. 그럼 이쁜 짓안 하고 나쁜 짓 하면 미워할 거예요. 안 그렇잖아요. 여러분. 왜 소중한 겁니까? 하나님의 형상으로 창조되었고 그 안에 예수 그리스도께서 계셔서 성전됐기 때문에 귀한 거예요. 그게 소중한 거라고요. 여러분. 그 가치를 인정하셔야 되는 거예요. 영국의 역사학자인 토인비가 이렇게 말해요. 세상이 아무리 어둡고 절망 속에 있다 할지라도 아직 희망은 있다. 그 희망은 오직 교회다. 성도들이란 말이에요. 이 세상 아무리 혼탁했다고요. 멸, 마지막 멸망에 직전에 이른 것 같죠. 그런데도 소망이 있어요. 아직. 왜요? 교회가 있잖아요. 여러분들이 있잖아요. 여러분들이 세상의 소망이잖아요. 여러분. 여러분이 세상의 기대잖아요. 여러분. 여러분이 세상이 어, 아니, 뭐, 아니신가요? 여러분들이 세상에, 어, 세상의 소망이라고요. 제 얘기가 아니라 토인비라고 하는 유명한 역사학자의 얘기라고요. 이, 이 땅의 교회가 무능력한 것 같고, 연약한 것 같고, 이 땅의 교 성도들이 연약한 것 같아도, 여러분들의 능력이고, 여러분들의 소망이라고 하나님은 말씀하고 있다라는 거예요. 그 어떤 것으로도 세상을 바꿀 수는 없어요. 교회를 통해서, 여러분을 통해서 세상을 바꾸신다. 그래서 로마서 6장 13절 보니까 또한 너희를 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내어주지 말고 불의의 무기 죄에 붙잡혀 있는 사람 얘기하는 거예요. 너희 자신을 죽은 자 가운데 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 자 어둠의 사단에 사로잡혀서 어둠의 도구로 쓰이는 사람도 있었잖아요. 오늘 귀신 들린 종처럼 돈에 묶여 있는 사람들처럼. 어둠에 사로잡혀 살아가는 사람도 있어요. 그 고귀한 인생을, 그 가치 있는 인생을, 이 소중한 이 인생이 얼마나 소중합니까? 그 인생을 허비해버리는, 아니 다른 사람을 해롭게 하는 악한 영향력을 끼치는 그런 사람들이 있는가 하면 반대로 바울과 신라와 누가처럼 희생하며 좁은 길을 가더라도 바로 그들을 통해서 선한 영향력을 통해서 귀신 들린 자를 쫓아내잖아요. 귀신을. 그리고 그를 새롭게 만들잖아요. 그 땅에 빌립보라는 곳에 교회를 세우고 영향력을 끼우잖아요. 복음의 능력을 가지고 죽어가는 사람들을 살려낸다고요. 두 종류의 불의의 무기로 쓰임받을 것인지 의의 무기로 쓰임받을 것인지 그건 여러분의 선택이라고요. 여러분이 갖고 있는 믿음을 가지고 나는 이땅 가운데 뭐 지금까지 살아온 건 후회하지 말자고요. 과거는 지나간 것은 지나갔으니 예? 뭐 후회하지 말라면서요. 그런 노래 있더라고요. 지나간 것은 지나갔으니까 더 이상 뭐 후회하는 데 소용이 있겠습니까? 이미 지나간 인생은 이제 돌이키지 말자고요. 그러면 이제부터 여러분의 인생의 무기가 의의 도구로 의의 병기로 쓰임받을 수 있도록 그러기 위해서는 여러분 안에 예수 그리스의 온전한 통치에 붙들려서 온전한 다스림 가운데 나갈 때에 그 그리스의 능력을 통해서 빛이 되어지고 선한 영향력을 나타내고 선한 맛을 내어지고 하나님의 거룩한 영향력을 끼치는 하나님의 사람들이 되어지는 거예요. 왜 우리가 가정에서 세상 속에서 선한 영향력을 나타내지 못할까요? 우리 안에 예수 그리스의 온전한 충만함이 있지 못하기 때문에 그런 거예요. 그래서 여러분 기도해야 되는 거예요. 결론은 글로 가는 거예요. 기도해야 돼요. 말씀을 붙들어야 돼요. 새벽을 깨우며 앞으로 나와서 하나님 앞에 나오는 사람들만이 은혜를 붙들고 그렇게 하루를 살아가는 것이고 내 힘으로 안 된다면서요. 내 능력으로 안 된다면서요. 그런데도 내 힘으로 살려고 하는 이건 세상 사람들이 살아가는 방법이죠. 
깨어서 기도하고 하나님의 말씀대로 나아가는 하나님의 백성들이 다 되어서 여러분 모두가 불의의 무기가 아니라 의의 무기로 쓰임받는 하나님의 사람들이 다 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 함께 다 같이 기도하실 때 하나님 우리가 우리 안에 예수 빛 대신 예수 그리스도를 모심으로 빛된 삶을 살아낼 수 있도록 은혜 허락하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀케 되기를 원하며 또 그리스도의 온전한 통치 가운데 살아가기를 원하는 우리들이 온전한 다스림 가운데 있어서 우리가 다 의의 무기로 쓰임받을 수 있도록 도와주시고 빛으로 드러나게 하시며 세상의 소금으로 드러나게 하시며 세상의 그리스도의 향기로 그리스도의 편지로 살아낼 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 저희들에게 귀한 은혜 주셔서 하나님의 말씀 앞에 서게 하시고 오늘 우리들의 모습을 돌아볼 수 있도록 은혜 주셨음을 감사합니다 하나님 아버지 오늘 우리도 우리 안에 성령님이 되시고 성령의 전이 되었고 우리가 성령의 무가 되어져서 사도바울처럼 신라처럼 누가처럼 복음을 증거하며 죽어가는 자들을 살려내고 어두운 곳에 빛을 드러내며 썩어져가고 있는 곳에 그리스도의 향기를 드러내는 하나님의 사람들로 쓰여질 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리 한 사람 한 사람을 가정으로 파송하시고 세상으로 파송하시고 직장으로 파송하셨사오니 감사합니다 그곳에서 그리스도의 향기가 되게 하시고 그리스도의 빛이 되게 하시고 그리스도의 능력이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 내로신 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 하나님의 자녀로 삼아 주시고 하나님의 자녀의 권세를 주시고 이땅 가운데 우리 안에 계신 예수 그리스도 빛 대신 예수 그리스도 능력과 권능이 되시는 예수 그리스도로 말미암아 빛된 삶을 살고 주님의 맛을 내며 주님의 향기를 내고 주님의 편지로 주님을 드러내는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘.